0: Die heutige Episode ist für Menschen, die sich entweder jetzt oder in nächster Zeit verändern wollen. Und für die stelle ich mal so eine ganz andere Art von Arbeitgeber vor. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Ich bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, auch am heutigen Ostermontag 2022 mit mir, Olaf Kapinski. Für Sie eine Führungskraft, die... Den Jingle können Sie sich in der letzten Episode nochmal abholen. Ich habe heute mal ein Thema, was ich so ein bisschen, was, 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 so, so, also mir jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung wirklich in den Schoß gefallen ist. Und zwar geht es nochmal um... Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein bei einer gewissen Art von Arbeitgeber. Sie erinnern sich vielleicht an das Interview Leben führen 350, wo mich Bernd Gerob interviewt hat, wo wir so ein bisschen oder wo ich so ein bisschen auf Grund gelaufen bin bei der Frage zum Thema Größe von Arbeitgeber und wer wohin passt. Da ich jetzt hier mein eigenes Unternehmen gründe, habe ich natürlich, kreisen meine Gedanken um solche Themen. Und darum, jetzt geht es heute mal darum, Ihnen eine Art von Arbeitgeber vorzustellen, die zumindest ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also nicht nur auf dem Zettel hatte, sondern ich wusste gar nicht, dass es diesen Zettel gibt. Wir fangen mal, wir fangen mal an dem Punkt an, dass ich denke, dass wir heute 2022 uns ordentlich in die Tasche lügen, wenn wir was von sicherem Arbeitsplatz faseln. Das ist alles Quatsch. Ich sage deswegen faseln, weil ich diesen, dieses... Statement nur noch von Leuten höre, die entweder aus dem Arbeitsleben schon ausgeschieden sind oder von Leuten, wo ich denke, naja, das kann jetzt nur noch eine Frage von ein paar Monaten sein. Ich glaube, wer hier im Podcast ist, dabei ist, der hat das schon klar, dass die, dass diese diese legendäre ähm, Cradle-to-Grave-Arbeitsbeziehung bei dem Großen und dann kommt irgendwie so der große, die große Fabrik in der Stadt, das ist obsolet, das ist alles raus. Und doch erreichen mich auf LinkedIn immer mal wieder so, so Nachrichten und, und ähm, kontaktieren mich Menschen, und dann gucke ich natürlich den Lebenslauf an und dann sind die seit zwölf Jahren in der gleichen Position, wo ich so denke, aha, Olaf, ich will jetzt Führungskraft werden, was muss ich denn tun? Uh, die Frage ist: Was hättest du vor sechs Jahren tun wollen? Im Wesentlichen, glaube ich, haben viele Menschen das schon begriffen, dass diese, 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 diese Scheinsicherheit, die es irgendwie so vielleicht eine Generation lang mal gab und dann das letzte Mal wieder im Mittelalter gab, auf dem Arbeitsplatz, dass das so ein bisschen der Vergangenheit ange, ähm, oder der, in der Vergangenheit jetzt mittlerweile zu verorten ist, heute sieht es aus meiner Sicht eher so aus, also kleine und große Firmen gehen pleite, das können wir jetzt, also bei großen fällt es mir auf, da läuft es dann durch die Zeitung und ähm, irgendwelche irgendwelche Menschen in Berlin, die mein Geld mit offenen Fensters, äh, Händen zum Fenster rausschmeißen, ähm, kaufen dann denen irgendwie nochmal Freiheit, wenn irgendwie so ein... 1980er-Kaufhaus mit so einer anderen Mumie zusammenbasteln will, dann wird da halt einfach mal ein Geld reingeschmissen, ohne dass ich da irgendwie was zu sagen kann. Fein, im Wesentlichen gehen auch kleine, also kleine Firmen gehen dann halt ein bisschen ein bisschen ähm, ruhiger den Bach runter, da merkt das dann irgendwie keiner, weil einfach der Impact von denen nicht so groß ist, aber da passiert genauso. Also es passiert bei den Großen und bei den Kleinen. Bei den Großen und bei den Kleinen sind Restrukturierungen an der Tagesordnung. Gut, bei so einem kleinen, wenn irgendjemand 20 Mitarbeiter hat und dann restrukturiert er die IT aus, also holt sich die, kauft sich die von extern, dann ist das jetzt, dann heißt das vielleicht intern Restrukturierung, aber dann schlägt das keine Wellen in diesen sogenannten Medien. Wenn irgendwie ein großer irgendwas umbaut, dann ist es ja mal gleich die totale Empörung. Und so weiter und so fort. Also, das passiert bei beiden. Das ist mein Punkt. Der Unterschied zwischen einem Arbeitnehmer, also einem angestellten Arbeitnehmer, und einem Selbstständigen oder einem Unternehmer ist, dass der Selbstständige, äh, dass der Unternehmer und der Selbstständige weiß, dass er mit möglichst vielen Kunden arbeiten muss. Ein Arbeitnehmer glaubt, er hat überhaupt nichts mit Kunden zu tun, de facto hat er mit einem Kunden zu tun, das ist ein Arbeitgeber. Wenn wir jetzt also sagen können, dass das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, egal wie groß der Arbeitgeber ist, genauso volatil ist wie das zwischen Dienstleister und Kunde, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das, was die meisten Arbeitnehmer so spielen, doch schon ein ziemlich gewagtes Spiel ist. Ich hänge meine gesamte ein mein gesamtes Einkommen an einen Arbeitgeber. Das klang jetzt ein bisschen zynischer, als es gemeint war. Ja? Ich habe hab keinen Stress drauf, auf angestellt zu sein. Also gerade jetzt ich als ähm, mittlerweile Unternehmer. Es passiert schon mal die Woche, wo ich so denke, Alter... Was soll das alles? Kannst du denn nicht einen vernünftigen Job holen? Dann kümmert sich wer anders um und dann kommen all diese Dinge, die sich dann so auf dem Schreibtisch-Türmen, die echt nicht vorgesehen waren. Der Ausweg für erfolgreiche Arbeitnehmer ist es, sich selbst attraktiv für die anderen Arbeitgeber zu halten. Das ist wieder deckungsgleich, wie, eine, wie das eine Firma, also ein Unternehmen ähm, auch macht. Auch ein Unternehmen muss attraktiv für den Markt bleiben. Ein Arbeitnehmer muss in meiner Welt attraktiv für den Arbeitsgeber, Arbeitgebermarkt bleiben. Und dass es jetzt 2022 Bereiche zu geben scheint, wo sich die Arbeitnehmer den Job aussuchen können, muss nicht immer so bleiben und selbst dann... Und selbst dann bleibt ein Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer einstellt, ja immerhin noch so picky, dass die Qualifikation, die der Arbeitnehmer anbietet, mir als Arbeitgeber passen muss. Also Sicherheit aus einem, von, 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 von einem Arbeitgeber, also beim Arbeitgeber zu sein, und das ist dann total sicherheitlich halt für, eine, für eine große Illusion und Augenwäscherei. Und weil vielen Leuten diese Story den ganzen Tag erzählt wird, ist es schön bequem, muss man sich um nichts kümmern, verstehe ich. In meiner Welt gibt es keine Sicherheit bei einem großen Arbeitgeber, also gibt es beim großen Arbeitgeber genauso wenig Sicherheit wie beim kleinen Arbeitgeber. Auch da können Sie rausfliegen, der kann vor die Wand gehen oder, oder, oder. So, das ist erstmal so mein Startbasis. Jetzt gucken wir uns mal vier Arbeitnehmerformen an, Arbeitgeberformen an, wo man arbeiten kann. Wir machen erstmal zwei, dann einen Ausweg und dann die eine, um die es heute geht in der Episode. Der erste, die erste Arbeits Arbeitgeberform ist die, ich nenne sie große Arbeitgeber. Jetzt können Sie sich überlegen, was das ist. In meiner Welt ist groß immer so ab, also ab 1000, 2000 Mitarbeiter aufwärts. Da kann man richtig große Projekte reißen. Da, da, da können Sie ja selber als Projektleiter ohne Führungsverantwortung kann es ja sein, dass Sie sieben, acht, neunstellige Projekte zu führen haben. Also das ist, da ist einfach das Rad, was gedreht wird, deutlich viel größer. Macht an manchen Stellen einfach auch mehr Spaß. Es gibt auch die Möglichkeit, viel größere Units zu führen. In meiner letzten Angestellten-Tätigkeit habe ich 80 Mitarbeiter weltweit geführt. <lacht> Heute äh, wollen mich Personalabteilungen anzählen von Firmen, die deutlich kleiner sind als das, was ich als Abteilungsleiter geführt habe. War mir auch so nicht klar. In einer großen Organisation, in einer richtig großen, beim richtig großen Arbeitgeber, können Sie natürlich richtig große Units führen. Ja, natürlich. Also ich habe ich hab die ganze Zeit immer wirklich, jetzt so im Vergleich, überraschend große Units geführt. Große Arbeitgeber sind meistens schon länger am Markt und jetzt kommt so ein bisschen das Problem der Ausschreibung. Also das Problem der Ausschreibung geht so, wenn Sie, wenn Sie einen Deal mit einer kleinen jungen Firma machen wollen, dann geht das sehr häufig per E-Mail hin und her, der Chef ruft nochmal an, Handschlag erledigt. Wenn Sie einen Deal mit einer, mit einer großen Firma machen wollen, die lange am Markt ist oder am besten sogar noch mit einer Behörde, die hunderte von Jahren am, am, so am Markt ist. Naja, diese Ausschreibungs-, dieses Ausschreibungszeug, was Sie da bekommen, das passt, passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Sprich, wörtlich nicht, da brauchen Sie mehrere Kuhhäute für. Weil in der Ausschreibung stehen alle blöden Erfahrungen, die die seit bestehender Organisation gemacht haben, drin. Es wird ja sehr häufig so im Detail rumreguliert. Und wenn Sie sich das dann angucken, dann denken Sie sich so, ja, stimmt, das hat mal irgendwer verbockt. Vor zehn Jahren gab es mal diesen Schlaubi-Schlumpf-Dienstleister, der genau an der Stelle Kram abgeliefert hat, was, wo jeder von draußen drauf guckt und sagt, Hör mal, das, war, also, das meinten wir nicht. Und Schlaubi-Schlumpf sagt, ja, da stand aber nirgends, deswegen zahlt ihr trotzdem. Und was wir geliefert haben, ist scheiße und wir wissen es auch. Deswegen sind bei großen Units sehr häufig einfach noch mehr Sicherungsschleifen, noch mehr... Sicherheitsschleifen noch mehr Detailvorgaben dabei, was die ganze Unit dann zum einen aufbläht und zum anderen aber auch behäbig macht. Große Firmen sind ja selten richtig schnell. Die großen Firmen, die nach außen schnell erscheinen, sind intern als kleine Firmen aufgestellt. Google selber, immer wieder gern genommen als eine der schnelleren Firmen am Markt und wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, hat sich das irgendwie vor zehn Jahren auch so langsam irgendwie asymptotisch an irgendwas angenähert. Die haben für alle Projekte, soweit ich das ähm, gesehen und gelesen und gehört habe und beschrieben habe, für alle Projekte haben die erstmal eigene Units gegründet. Also eine ne, ne eigene Unit, eigenverantwortlich, hier ist die Idee, hier ist Budget, los, mach. Warum? Naja, damit die sich eben nicht mit dem großen Apparat rumschlagen mussten, der dann gesagt hat, nein, wenn ihr das machen müsst, dann muss jetzt erst nochmal Controlling darüber gucken und dann der dies und der das und der jenes, alles Leute, die überhaupt nichts zum Geschäftserfolg beitragen, die das ganze Projekt aber verlangsamen. Deswegen sind große Units sehr, sehr häufig deutlich langsamer. Ein weiterer Punkt ist, dass sie zwar in einer großen Unit, also in einer großen Firma, beim großen Arbeitgeber natürlich größere Units führen können. Aber natürlich bleibt der Einflussbereich in den allermeisten Fällen sehr überschaubar. Einflussbereich heißt überschaubar. Ähm, Head of Global IT Infrastructure. Mein Einflussbereich war Global IT Infrastructure. Was für eine Überraschung. Ich konnte nicht zum Kunden gehen und Sales machen. Meine Meinung zu deren Marketing verhallt ungehört. Gut, ähm, nach dem ersten Mal, also nach dem ersten Kontakt mit denen, war ich schlau genug, um äh, die Meinung nicht kundzutun. Der Einfluss war echt begrenzt. Und je weiter sie runtergehen in der Hierarchie, desto kleiner wird eben die Pyramide, in der sie Einfluss ausweichen können. Dann haben sie noch, wenn sie es drauf haben, sich eine Aura geschaffen um sich herum. Aber das, die Aura strahlt halt auch nicht überall hin. So. Sie müssen in, einer großen, in einem großen Arbeitgeber, ist die Chance viel kleiner, dass sie Einfluss haben, weil je mehr Einfluss, desto weiter müssen sie nach oben. Sehr, sehr häufig werden großer Arbeitgeber einfach nur schlecht geführt. Wir hatten erst gestern Abend, ich nehme das Ganze am Mittwoch auf, am Nein, ich nehme das Ganze am Donnerstag auf. Heute ist Donnerstag, na guck. Und am Mittwochabend war ein äh, Leadership Stars Call. Da hatten wir erst wieder die Diskussion, zwei Führungskräfte, oberste Führungsebene, also C-Level, haben sich in den, also technisch haben die sich in den Flicken und dann ist irgendwas, mimi, mi, mi, Und es läuft dann drauf hinaus, dass, die, dass das Ziel der Firma nicht klar war. An der Stelle haben sich die beiden C-Level bekriegt, weil ein Strukturversagen vorgelegen hat. Nämlich... Die Organisation hat nicht vorgegeben, was wollen wir eigentlich. Deswegen durften die auf dem persönlichen Spielfeld rumbetteln. Was für eine Vernichtung von Werten. Gibt es zu häufig. Ich, stell, also ich beobachte es immer wieder, 90% aller Firmen haben keine brauchbaren Ziele. Und in den Bereich gehen wir jetzt erstmal nicht. Sie können in einer großen Unit natürlich viel mehr Gehalt abräumen als in einer kleinen Unit. Ja, klar. Wenn ich so sehe, was für, was für Gehälter in kleinen Einheiten gezahlt werden, für welche Verantwortung, da denke ich ja manchmal schon, sag mal, dass ihr keine neuen Arbeitnehmer kriegt, ist doch klar. Also für Superkröten so würde ich da auch nicht anfassen. C-Level mit irgendwie unterer fünfstelliger Bereich, nein, also unterer fünfstelliger unterer fünfstelliger Bereich der oberen Hälfte von fünfstellig. Meine Güte, 60, 70.000. Das ist ja jetzt nicht mehr so ganz so angemessen für eine Führungskraft, die echt Verantwortung hat, die richtig Verantwortung hat. Das ist der Punkt, den geht es in, also in großen Unternehmen gibt ist da einfach meistens mehr Geld da, da wird einfach viel mehr gezahlt. Jetzt sind wir schon bei kleinen äh, Arbeitgebern. Bei kleinen Arbeitgebern, wie gesagt, meistens, meistens wird weniger bezahlt, weil auch die Unitgröße kleiner ist. Also wenn Sie in einem großen als Head of Global IT Infrastructure 80 Leute führen können und ein sechsstelliges Gehalt bekommen. Naja, wenn ein KMU nur 100 Leute groß ist, dann wird einfach der Span of Control viel kleiner sein. Mithin halt auch das Gehalt nicht proportional, aber das wird dann halt schon irgendwie ein bisschen kleiner sein. Die Anzahl der Projekte, also die Anzahl, die Größe der Räder, die Sie drehen können, ist natürlich kleiner. Naja, logisch, Also das macht einfach schon die Struktur der Firma aus. Ein wichtiger Punkt, der dabei ähm, immer gerne wieder vergessen wird, ist natürlich andersrum auch. Wenn Sie in einer großen Unit sind und Sie sind, weiß ich nicht, Sie arbeiten im Marketing und Sie haben in der großen Unit irgendwie drei Marketing-Divisions, also Classic, Strategy und, und von mir aus noch ein Online-Marketing-Unit. Also wer Classic hat, der nennt auch die neuen online. Das sind 100 Leute und sie führen da irgendwie, also das ist so, sie haben nicht den richtigen Einfluss, es sei denn, sie sind Head of Marketing über das ganze Ding. In dem KMU führen sie dann nicht 200 Leute, aber wenn sie bei einer 100-Leute-Unit mit zwei Leuten das Marketing führen, ja, dann haben sie die hundertprozentige Verantwortung. Wenn sie sagen, wir finden google Analytics doof, wir wollen mal auf Matomo gehen, naja, dann wird Ihnen da kaum wer reinreden. Solange eben die Zahlen stimmen. Wenn Sie sagen, hör mal, wir haben ja keine Zahlen, weil Marketing mit Zahlen auszustatten, ist echt anstrengend, ich kümmere mich da mal drum und jetzt kann ich es doch. Dann führen Sie halt ein Zahlenwerk ein. Wenn Sie sagen, Sie führen eine, eine Unit mit einer Anzahl, mit einer, mit einer sinnvoll großen Anzahl von Mitarbeitern, irgendwie so 10 oder sowas, und Sie wollen dafür irgendwelche Mitarbeiterbewertungsprozesse einführen, sie wollen Zieleprozess einführen, sie wollen all diese Dinge einführen, die sie wertvoll machen, hält sie ja meistens keiner. So viele Leute in richtig großen Firmen kriegen ja schon Ärger, wenn sie übernommen nochmals einführen. Gibt es eine eigene Leben für eine Episode, deren Nummer ich jetzt gerade nicht parat habe. Also in der kleinen Unit meistens kleinere Projekte, also eigentlich immer kleinere Projekte, sehr, sehr häufig nicht so ein hohes Gehalt und sehr, sehr häufig deutlich viel mehr Einfluss und ja, Verantwortung auch, also Verantwortung natürlich, aber eben deutlich mehr Einfluss. Wenn Sie eine gute Idee haben, können Sie es in einer kleinen Unit sehr so häufig sehr viel besser umbauen und jetzt kommt der eine, Kinken, dabei. Es gibt im Prinzip nur zwei Arten von kleinen Einheiten, also von kleinen Firmen, gute und schlechte. Und mit gut und schlecht meine ich gar nicht, wie der Markt performt sondern wie gut die für die Mitarbeiter sind. Und es gibt einen einzigen Unterscheider. Ist der Chef doof? Ist alles doof. Wenn Sie in einer Bude von 50 Leuten, 100 Leuten, 200 Leuten arbeiten, ist der Chef, also sei es angestellter Geschäftsführer oder wenn es gut ist, noch der Gründerchef, immer noch die leuchtende Position. Der hat richtig viel Einfluss. Der hat richtig viel Einfluss, egal was die Unternehmensform ist. Und wenn Sie den doof finden, dann ist potenziell für Sie individuell die ganze Firma doof. So, das ist die eine Kinke, die ich habe. Und ich glaube, die ist binär. Der Chef kann nicht so, äh, ja, okay sein. Der kann, äh, ja, okay sein. Also wenn jemand beim, in einer, einer 100.000-Leute-Unit unten am Band arbeitet und oben der Chef-Chef erzählt Dönekins in der Zeitung, ja, das kann man wirklich ignorieren. Wenn der Chef, wenn wir 50 Leute sind, wenn wir 100 Leute sind, wenn wir 200 Leute sind, und ich sehe den Chef zweimal die Woche und jedes Mal, wenn ich den sehe, Chris Pols, das ist das eine schlechte Firma, weil der Chef nicht passt. ja? So, und andersrum. Allzu viele Firmen, also haben das ja auch quasi genutzt, die Leute, die dauerhaft in einer kleinen Firma arbeiten, finden alle den Chef zumindestens mal gut. Wer keine Ambitionen hat, kann den auch neutral finden. Aber kaum jemand bleibt da ja länger, der den Chef richtig doof findet. So. Das war jetzt Angestellt und Mitarbeiter. Wer jetzt so seit... Die Ebbe, die Welle, die Welle flaut gerade wieder ab. Also zumindest flaut die in meiner Infobarbe wieder ab. Wer sich diesem, na ja, wenn dein Chef, wenn deine Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber alle doof sind, da macht dich halt selbstständig. Wer diesem Gedanken erliegt, der glaubt dann, dass selbstständig alles besser ist. Ich habe jetzt gerade eine Diskussion auf, auf, auf LinkedIn mit jemandem, der eine Geschäftsidee ähm, ausprobieren will, der will sich selbstständig machen. Entrepreneurship nennt er das mit einer Geschäftsidee, die ich, Olaf Kapinski, gerade wieder beerdige. Die hatte ich nämlich vor fünf Jahren auch. Das ist völlig, völlig, völlig. Also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, das Geschäftsfeld ist nur zu beerdigen. Das tun wir auch. Äh, zu Ende des Jahres hat sich das auch erledigt. Ähm, und da, da das, das, das ist das, was der jetzt gerade machen will. Ja, da gehört Erfahrung zu. Und so, nur zu viel, nur zu häufig... Ist eben gerade in dieser, dieser ansteigenden Social-Media-Blase der letzten zehn Jahre ähm, von den Leuten, die sich selbstständig gemacht haben und dann irgendwie sogenannte Influencer geworden sind, ähm, die dann glauben, sie sind selbstständig und haben eine Firma, weil sie halt irgendwie auf TikTok Videos veröffentlichen. Ja, ich weiß, weiß das war jetzt Die erzählen dann anderen, nee, hör mal, selbstständig sein ist total geil. Also ich mache mich selbstständig mit der Geschäftsidee, dir zu erzählen, wie du dich selbstständig machst. Genau. Das ebbt jetzt auch ein bisschen ab. Und wenn man selbst, wenn man mit dem, mit dem Gedanken selbstständig machen gespielt hat, wird feststellen, dass das auch ein hartes Brett sein kann. Diese Idee von, hör mal, das, was ich jetzt ähm, im Monat verdiene, mache ich dann an einem Tag. Ja, also wenn da, Also, ja, kann sein. Mit dem feinen Unterschied, dass ähm, du jetzt dein Gehalt ähm, jeden Arbeitstag bekommst. Und dann, also auch jeden Arbeitstag. nur jetzt hast du 20 Arbeitstage und dann hast du vielleicht nur fünf Das heißt also, dass... Abzüglich aller Kosten bleibt auch nicht so wahnsinnig viel über. Wer selbstständig ist, hat meistens Anlaufverluste. Also eine Anlaufzeit, wo das Ganze loslaufen muss. Wo erstmal ein Kundenstamm aufgebaut werden muss. Wer selbstständig ist, stellt fest, dass das selbstständig gar nicht der eigentliche Job ist. Sondern Marketing ist der eigentliche Job. Kundenakquise ist der eigentliche Job. Auf einmal muss ich mir Sales-Techniken aneignen. Naja, muss ich nicht. Kann ich auch lassen. Dann bin ich halt wieder irgendwann eingestellt. Selbstständig ist für viele Menschen keine Option. Es Ist wirklich viele Menschen keine Option. Wenn Sie sich, ein, wenn Sie mit einem sechsstelligen Einkommen aus der Angestellten-Tätigkeit rausgehen und sagen, hör mal, jetzt mache ich mich selbstständig, naja, dann haben Sie halt einen Lebensstandard. Den wollen Sie den finanzieren und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also, selbstständig ist auf jeden Fall nicht für jeden eine sinnvolle Lösung. Der Vorteil von selbstständig ist, Sie können alles selber machen. Und viele, die sich so im aktuell, so im Angestellten-Gulag-Wähnen, halten das ja für total attraktiv. Unser Marketing ist total doof, das müsste ich ja mal machen. Unser HR ist ja total doof, das müsste ich ja mal machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer selbstständig ist, muss sich um alles selber kümmern. Ich habe die ganze letzte Woche einen also Es hat gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass ich gerade betrogen werde. Die Firma heißt Debitor, das ist eine Buchhaltungssoftware. Die waren geil dann haben die ihren Laden vertickert an die Firma Sumup. Naja, und seitdem hat mein Steuerberater keinen Zugriff mehr auf die Buchhaltung. Das heißt, die haben mir mal eben, ohne irgendwas mitzuteilen und unter Beibehaltung des gleichen Preises, eine echt zeitaufwendige Funktion einkassiert. Sie haben es auch nicht gesagt. Das heißt, sowohl der Steuerberater als auch ich mussten es erstmal mal rausfinden. Frechheit. Und mit so einer Scheiße müssen sie sich rumärgern. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wer glaubt. Selbstständig sein ist ja total geil, wenn man alles selber machen kann. Dem sage ich, selbstständig sein ist ganz schön scheiße manchmal, weil du alles selber machen musst. Und jetzt schwenken wir zur Lösung ein. In großen Arbeitgebern, also sicher ist das alles nicht. Also die gesamten Einkommensströme, das ist erledigt. Wer jetzt eine Lehre macht und damit in Rente geht, das, das ist ein Mythos. Das gibt's nicht mehr. Zumindest nicht auf einer Ebene, wo es Spaß macht. Große Arbeitgeber kann schnell behäbig sein, sie machen nicht viel genug, sie haben nicht viel Einfluss, jede geile Idee, die sie haben, müssen sie durch 25 Gremien schicken und so weiter. Das wird schon besser bei kleinen Unternehmen, also kleinen Unternehmen. Da muss es dann eben mit dem Chef passen und sehr häufig ist es dann auch immer noch so, dass der Chef dann eben die ganz wichtigen Dinge äh, selber durchentscheidet. Und jetzt kommt, eine, kommt ein Arbeitgeber, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte bis vor kurzem. Ich habe noch keinen richtigen Namen dafür. Ich nenne das ähm, erster oder zweiter, also Gründungsteam eines Unternehmens sein. So, Gründungsteam, bitte. Begriff ist nicht mit fremdfinanziertem Startup gleichzusetzen. Die meine ich nicht. Irgendwer hat eine Idee ausgekifft, kommt gerade aus dem Studium, rennt zu Shark Tank, holt sich ein paar Millionen ab und dann verbrennen die erstmal fleißig Geld, in der Hoffnung, dass irgendwie ihre Dating-App jetzt total das Geile ist. Ja, ich weiß, war auch wieder ein bisschen despektierlich. Kann klappen, muss nicht ist nicht der Punkt, den ich meine. Der Unterschied ist nicht, dass ein Startup, also ein Startup wird gegründet, weil der Typ, der die Idee hat, das irgendwem verkaufen konnte. Das heißt, ein Startup wird gegründet von einem Verkäufer, der einem Investor eine Idee verkauft hat und eine Perspektive verkauft hat. Hör mal, dein Geld wird Faktor 800 in zwei Jahren, weil wir sind das neue TikTok. Hm? Und dann gibt es genügend Stories von Startups, wie da geschunden wird. Die meine ich nicht. Ich meine auch nicht als Arbeitgeber einen Selbstständigen. Der Kräuter hat letztens wieder rumgezündelt in einem seiner Podcasts. Wie gesagt, wir sind jetzt im April 2022. Das muss so, also da irgendwie letztens. Der Übersch die Überschrift war wieder, Selbstständige sind feige. Ich glaube, so ungefähr war, der, war die Überschrift. Weil er sagt, Selbstständige sind feige, weil die nicht all in gehen. Selbstständiger hat irgendein Geschäftsmodell, das funktioniert schon irgendwie, aber ach ja, so, dann mach deinen nächsten Schritt. Also entweder dein Geschäftsmodell funktioniert und mach's groß. Wenn dein Geschäftsmodell funktioniert, dann bringst du Wert in die Welt. Also hör auf, feige rumzuschissern, sondern bring viel Wert in die Welt. Aber ja, wer das nicht macht, der bleibt halt selbstständig. Fein, kann man machen. Angestellt bei dem Selbstständigen. Ist ja meistens genau so dieses Handwerker-Ding. Dann ist der Meister, der ist irgendwie xy Handwerkmeister und hat ja einen Azubi und einen Gesellen und fertig. So diese Werner-Röhrig-Nummer. Das meine ich auch nicht. Die haben keine Perspektive, die wollen nicht wachsen. Das ist alles, das, da wird nicht viel passieren. Ich meine ein kleines Unternehmen, was gerade anfängt, das nicht fremdfinanziert ist, was gerne von einem von dem Selbstständigen gegründet wurde, und wenn man den fragt und den über sein Geschäftsmodell ausfragt, dann, dann kriegt man selber begeistert Glitzern in die Augen, weil der Typ hat eine Vision oder die Typin hat eine Vision. Das schenke ich uns jetzt hier wieder. Gründungsteam eines frischen Unternehmens stelle ich mir als geilste angestellten der Welt vor. Das ist nur Olaf Kapinskis Welt. Sie sind im Gründungsteam die ersten fünf Mitarbeiter. Es gibt einen Gründer und der gründet gerade sein Unternehmen. Der gründet sein Unternehmen nicht, weil er Langeweile hat, sondern weil er eine geile Idee hat, weil er eine Mission hat. Der ist noch auf dem, der ist noch mit dabei und der macht das Ganze noch, weil er echt was reißen will. Da lasse ich mich doch gerne mitziehen. Der stellt nicht Hans und Franz ein, so so diese diese Leistungsversager, die sich irgendwie, die als erstes sich überlegen, wie kann man einen Betriebsrat gründen und wie kriege ich möglichst wenig Geld, möglichst viel Einkommen hier raus. Der stellt sich die Leute ein, die sagen: Hör mal, geil, was du machst. Ich weiß nicht, was ich dir bieten kann, aber ich finde deine Idee so geil. Kann ich mitmachen? Genau. Das Gründungsteam von solchen kleinen Unternehmen. Das sind perspektivischer ja dann die Leute, ne? Sie kennen diese Story von dieser Putzfrau, die irgendwie bei Google, als sie kein Geld mehr hatten, irgendwie Stock Options bekommen hat. Und <lacht> seitdem hat die wahrscheinlich sich <lacht> ja in Bahamas gekauft oder sowas. Ja, sowas. Wenn so ein Unternehmen richtig nach oben abgeht und bitte kommen sie mir jetzt nicht mit, oh, das ist total risky. Es kann ja sein, dass die gar nicht am Markt überleben. Ja, 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 echt aber Wirecard überlebt am Markt oder was, nur weil die im DAX waren. <lacht> Wer bei sowas einsteigt, so klein, und dann dran bleibt, also entweder dran bleibt oder irgendwann Exit macht und man hat eine geile Zeit gehabt, naja, der nimmt halt, der partizipiert an dem ganzen Unternehmenserfolg. Auch da wieder, wenn der Unternehmer es drauf hat. Solche Unternehmer heiraten ja meistens for Attitude, not necessarily for Knowledge. Die... Viele viele, viele ähm, Fähigkeiten, die wir heutzutage brauchen. Und ich verweise jetzt auf die Episode 354. Ähm, wie hieß sie doch gleich? Innovation and in Marketing, Everything Else is Cost. Es können heute kaum jemanden einstellen, der Marketing heutzutage drauf hat. Naja, weil, also, gibt's halt nicht. Also, es gibt wenig Leute, die das wirklich verstehen, die die ganze Klaviatur verstehen. Ganz viel von dem, was heute wo heute Unternehmen gegründet werden, ist ein Bereich, der ist niegelnagelneu. Da gibt es keinen IHK-Lehrberuf, wo Sie sagen können: Hör mal, wir sind Dachdecker, wir stellen IHK-Dachdecker ein. Ja, fein, cool, passt, super. Das, was, wo, wo kleine Unternehmen sich gründen, wo kleine Unternehmen jetzt groß werden, sind doch meistens Märkte, wo es zumindest im Gründerteam keinen richtigen Ausbildungsberuf gibt. Da geht es wirklich um die Attitude. Das ist für mich eine ganz neue, die die Option, das, das, das ist der Grund für die heutige Episode, das ist eine ganz neue, für mich ein ganz neues Feld, das habe ich ich wusste nicht, dass es das gibt, und in meinem Umfeld gibt es ganz viele, die erfolgreiche Selbstständige sind und gerade in der Unternehmensgründung sind, vor ein paar Jahren gegründet haben, die ersten Mitarbeiter haben und die ersten Mitarbeiter sind alles, sind alles exzellente Leute, weil die Bock drauf haben. Weil der Unternehmer mit Passion dabei ist. Weil der Unternehmer gesagt hat, hör mal, ich habe ein paar Ideen, was du machen sollst. Und jetzt gibt es die ganze Bandbreite von, von, von Einstellungen. Viele, die so aus so, so, so Schulen der etwas älteren Bauart kommen, die stellen sich jetzt erstes mal eine sogenannte Assistentin ein. Und die Meinung habe ich ja schon ähm, polemisch breitgezogen hier im Leben für einen Podcast. Ähm, ja, kann man machen. Und natürlich haben, jede, haben alle Unternehmer auch Leute eingestellt, die einfach nur so, so manche, manchen Grundwork einfach so wegmachen. Aber natürlich haben, hat jeder Unternehmer, der ein Unternehmen gründet, ganz viel Zeug vor sich, wo er sagt, ich weiß gar nicht, also ich, ich habe eine Idee, wie man das macht. Ich mache das so und so und so und jetzt brauche ich jemanden, der mir den Teil übernimmt. Das sieht für mich so aus, als ob das Gründungsteam von so einem kleinen Unternehmen alle Vorteile in der Hand hat. Mit alle vor Also zumindest fast alle Vorteile. Mit alle Vorteile meine ich. Sie haben volle Entscheidungsvielfalt, sehr, sehr häufig, wenn der Unternehmer das zulässt. Und vor allen Dingen volle, wie nenne ich das mal, Vorschlagshoheit. Wer sagt, ich bin Head of Marketing in einem kleinen Unternehmen. Naja, wenn der Head of Marketing kommt mit einem geilen, geilen Vorschlag, dann wird das ja im allermeisten Fall umgesetzt. Ansonsten hätte der Unternehmer den ja nicht eingestellt. Ja, mit Unternehmer schwirren mir jetzt Leute im Kopf vor, die heute gründen. Nicht so diese Leute, die im Fernsehen breitgetreten werden, so dieser Unternehmer, der sich selbst für unersetzlichen Superguru hält und der dann nur seine Minions einstellt. Kenne ich niemanden von. Die, die ich kenne, sind alles Leute, die sagen, nee, wir stellen, ich brauche jemanden, der mitdenkt. Ich brauche jemanden, der mir hilft, mein Unternehmen aufzubauen. Wenn wir an den Punkt angekommen sind, dass wir den Prozess begriffen und verstanden und dokumentiert haben, dann können wir das irgendwie anders geben. Das ist egal, der muss nicht bei uns sein. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Wie komme ich denn dahin? Was ist denn mein geiles, großes Ziel? Wie komme ich denn, und das ist jetzt kleiner, kleiner Insider aus dem Leadership-Stars-Programm, wie kriege ich denn die 60.000 Leute ins Stadion? Ich habe keine Ahnung. Wird das passieren? Natürlich wird es passieren. Ich weiß nur nicht wie. Ich brauche die Leute, die mir helfen und die mir sagen, pass mal auf, wir können das so und so und so und so machen. Dann können wir das mal ausprobieren. Also für mich ein, ein nachdenkenswerter Schritt in der Einstellung ist tatsächlich im Gründungsteam eines frischen Unternehmens wo ein, unter, wo ein Selbstständiger mit einer gut laufenden Geschäftsidee Unternehmer geworden ist. Selbstständiger deswegen, die meisten fangen erstmal an und probieren das mal aus und dann stellen sie fest, da haben sie Passion drauf, da haben sie Bock drauf, da kündigen die oder dann reduzieren die die Arbeitszeit von ihrem, von ihrem festen Job und dann stellen sie fest, das ganze Ding geht ja richtig durch die Decke, dann werden die selbstständig und dann nach ein paar Jahren gründen die ein Unternehmen. Solche Leute meine ich. Nicht Leute, die sagen, ich will Webdesigner werden und ähm, dann hoffe ich, dass irgendwer mir Geld dafür gibt, dass ich irgendwie zwei WordPress-Designs mal bauen darf. Das, 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 ist, das ist kein Unternehmer. Unternehmer ist jemand, der, der ein Unternehmen aufbauen will, der was unternehmen will. Und die Episode heute beende ich mit einem, mit einem, mit einem schönen Begriff, den ich äh, von Bernd Gerob letztens wieder gehört habe. Und zwar, der sagt, er braucht Mitarbeiter, keine Angestellten. Einfach Leute, die mitarbeiten. <lacht> genau. So, und dabei belassen wir es jetzt. Das war so eine neue Art von Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, was mir jetzt so gerade aktuell über den Weg gelaufen ist, was ich vorher nicht kannte. Ich hoffe, da können Sie ein bisschen was mit anfangen, vielleicht für sich selber oder für jemand, den Sie kennen. Ach so, ähm, kleine Unternehmen, also die sich gerade in Gründung befinden, haben ja gerne auch mal Spaß an teilzeitfesten Mitarbeitern. Ich denke jetzt an Leuten, die gerade aus Kinderurlaub rauskommen, die sagen, ich will mal mit Halbzeit anfangen. Da haben Unternehmer richtig Spaß dran, weil die schon klar haben, dass sie gute Mitarbeiter brauchen, aber vielleicht von dieser einen Funktion, entweder können sie sich volltags nicht leisten oder volltags wird gerade nicht gebraucht. Aber in drei Jahren, wenn das Kind groß genug ist, das Mama oder Papa, dann sagt, hör mal, jetzt will ich voll und so weiter. Ja, also passt super. Und wo wir schon bei Vorschlägen und Empfehlungen sind, wenn Sie diesen Podcast hier auf Spotify hören, dann klicken Sie mal gerne auf Abonnieren, weil dann kriegen Sie das prominent angezeigt, wenn es eine neue Lebensführer-Episode gibt. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen großartigen Rest vom Ostermontag, wenn Sie es heute hören. Nächste Episode werden wir, nicht wahrscheinlich, sorry, nächste Episode werden wir live aus Budapest machen. Also live im Sinne von, wir machen die Episode in Budapest äh, vom Leadership Stars Meeting und dann wird die Montag für die Aufzeichnung rausgehen. Das wird richtig lustig. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Schöne, kurze, nach Osterwoche bleiben Sie in Führung.